0: Chers zèbres, chers non-zèbres, bonjour Écoutons et analysons aujourd'hui ce que dit Olivier Véran sur les vaccins. Mais avant tout, abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications sur YouTube. Et puis bien sûr, suivez-moi sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Allez, on écoute tout de suite Olivier Véran et on analyse point par point.
1: Merci. Et je sais la fatigue, je sais la lassitude que ressentent nos concitoyens. Mais dans ce contexte difficile, l'arrivée de vaccins, moins d'un an après le déclenchement de la pandémie, c'est aussi un immense espoir et une prouesse de la science. Ce sont aussi des doutes que je ne veux pas éluder dans mon propos. Au fond, si je devais résumer la campagne vaccinale qui va débuter, je le ferais en trois défis. Le défi scientifique, tout d'abord. Depuis le début de cette pandémie, la communauté scientifique pleinement mobilisée bat tous les records. Quelques semaines à peine, pour identifier un nouveau virus, responsable de troubles respiratoires sévères, jusqu'ici inconnu, en tout cas pas anodin.
0: Voilà, vous avez vu, il a quand même bien hésité, hein inconnu, vous avez vu le petit regard, Enfin, si vous êtes sur, euh, sur le podcast, bon, vous irez voir sur, euh, sur YouTube la vidéo, mais il y a un petit regard, euh, une, une petite hésitation à dire inconnu, euh, oui, non, en fait, il n'était pas vraiment inconnu. Ben non, il n'était pas vraiment inconnu, puisque, en fait, c'est la continuité du SARS-CoV euh, qui euh, datait de 2003 et qui a donné euh, en Chine le SRAS. Et ça, je le il le sait pertinemment, puisqu'il est ministre de la Santé, puisqu'il est neurologue, et puis il connaît un petit peu ses dossiers. D'ailleurs, vous voyez bien euh, qu'il est... Enfin, vous, vous comprenez bien qu'il est un petit peu embrassé euh, lorsqu'il lorsqu hésite un petit peu à dire inconnu. Enfin, bon, enfin, voilà, c'est... On va le réécouter et vous allez l'entendre différemment maintenant.
1: Jusqu'ici inconnu, en tout cas pas anodin. Voilà. <rire> euh,
0: D'un côté, il dit qu'il est inconnu et de l'autre, il est anodin. Autrement dit, il euh, y a une sémantique différente là. D'un côté, il dit qu'il est inconnu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas connaissance de ce, de, ce, de ce virus. Et puis de l'autre côté, il dit en tout cas pas anodin. Là, il n'est plus en train de dire que ce n'était pas connu. Il est en train de dire que ce virus... Euh, ben en fait, il, il, il causait peut-être des, des, des effets. Quoi. Il avait quelques, quelques substances euh, qui, qui étaient dangereuses. Enfin, voilà, il, il, il mélange en fait les deux. Quoi. Mais bon, il va faire ça pendant euh, tout le long de son plaidoyer de toute façon.
1: C'était en Chine. Quelques jours à peine pour réaliser le séquençage complet du génome du coronavirus. C'était l'Institut Pasteur qui l'a fait, qui reçoit un prélèvement le 24 janvier et qui le 28 janvier est en état de séquencer ce virus et d'en partager les données avec le monde entier, c'était en France.
0: Bon alors ça, on n'en a pas trop trop entendu parler de l'isolement euh, du virus, euh, sachant qu'en Chine, il était, déjà là, il était déjà connu, on va dire, donc je ne comprends pas bien l'histoire là, mais bon, allez, admettons.
1: Moins d'un an, donc, pour trouver et développer non pas un, mais bien plusieurs vaccins, dont les résultats publiés attestent d'une efficacité Remarquable.
0: On va revenir sur le moins d'un an pour, euh, pour euh, qu'un vaccin existe. Hein. On va revenir euh, tout à l'heure. C'est quand même étonnant, euh, un an pour faire un vaccin, hein, quand même. Hein. C est, c est... Alors, on va me traiter de complotiste. Hein, de toute façon, quand il n'y a plus d'arguments, on dit qu'on est complotiste. Hein, euh, voilà. C'est juste un peu étonnant. Il y a des médecins qui disent que c'est étonnant, puisque normalement, il faut une dizaine d'années pour faire un, un vaccin. Mais bon, allez, on continue.
1: Mesdames et messieurs, les députés, on ne le dit pas suffisamment, la science est fantastique, la médecine est magnifique, et plutôt que d'en douter, nous devrions collectivement nous en féliciter et même le célébrer.
0: Voilà, bon, là, il va se faire applaudir, forcément, puisqu'il dit que la science est fantastique, la médecine est magnifique, ou inversement, euh, non, mais ça, c'est une preuve d'autorité, ce qu'on appelle, et euh, ça n'a aucune valeur, hein, parce que euh, la médecine a fait des erreurs, euh, on ne compte plus euh, le nombre de... De, 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 de médecins, de, de, de chirurgiens qui sont mis en examen parce qu'il y a eu des erreurs médicales ou des choses comme ça. Et la science, la science est, la science est magnifique, la science est fantastique, la science aussi a ses limites. La science limite, n'explique hein. pas tout déjà. Et puis La science s'est beaucoup trompée pendant, pendant des années. Il faut revenir à Copernic et puis à Galilée, hein, par exemple. Hein. C'est eux qui ont amené quelque chose en plus. et Généralement, on est seul contre tous au départ. Donc euh, là, il est simplement en train de préparer le terrain pour dire on doit leur faire confiance. Vous devez... Ben, non, je ne vais pas faire confiance juste parce que ce sont des scientifiques. Moi, je veux qu'ils qu m'expliquent, qu'ils font, qu'ils fassent preuve de pédagogie pour m'expliquer les choses.
1: Nous avons, nous avons oublié de rappeler que dans la science, il y a une aventure qui se noue et qu'à la naissance de cette aventure scientifique, il y a souvent une idée, une théorie, un concept, un coup de génie, que ce soit dans un laboratoire ou que ce soit au pied du lit d'un malade dans un hôpital. On a oublié de rappeler que la science obéit à une rigueur, à des protocoles de recherche stricts, évalués, encadrés.
0: Ah non, 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 on n'a pas oublié, nous, hein, justement, c'est la, la rigueur, justement, vous avez manqué de rigueur. Vous avez manqué de rigueur à un moment donné. Donc, euh, non, non, ça, on le, on le comprend très bien. On comprend très bien.
1: Normer La rigueur de la science face à l'illusion que peut procurer la magie et ses solutions simplistes, et pourtant à laquelle nombre de scientifico-sceptiques se réfèrent pourtant souvent. Ah bon le deuxième défi que nous avons, il est sociétal. Ah. C'est le défi de la confiance. J'entends... Certains disent « ce vaccin est américain, pourquoi aurais-je confiance ?» D'abord, le vaccin n'est pas américain. BioNTech est une société allemande qui produit en Belgique et qui s'est associée à un grand laboratoire américain pour être capable de produire dans le monde entier des doses de vaccins.
0: Voilà, donc en fait, là, jamais on n'a dit qu'on n'avait pas confiance parce qu'il était américain. On a juste dit qu'on n'avait pas confiance parce qu'il arrivait peut-être un petit peu tôt et qu'il n'y avait pas suffisamment de recul pour voir les effets secondaires, s'il n'y avait pas des complications ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin voilà, c'est plutôt, plutôt ça, c'est pas qu'il soit américain, en plus là, euh, il est produit par plusieurs pays différents, c'est-à-dire avant, en France, on a fait le vaccin contre la rage uniquement en France, là maintenant, on fait euh, avec le monde entier, euh, un vaccin, bon, enfin voilà, c'est ça c'est pas un argument, c'est n'importe quoi. Euh...
1: J'entends que le vaccin a été produit trop vite, je ne sais pas ce que ça veut dire Trop vite. Et ah,
0: tu ne sais pas ce que ça veut dire trop vite. Alors, trop vite, ça veut dire que euh, normalement, dans un protocole classique de fabrication d'un vaccin, il faut beaucoup plus de temps. Voilà. Euh, J'ai chopé hein, sur, sur, sur Wikipédia. Hein. On est sur Wikipédia, là, phase 1. Et 1, et 1. Bon, on, on, je, vais, je vais vous passer euh, les phases en revue. La phase 3, c'est la phase 3 qui nous intéresse, puisque, en gros, il faut entre 8 et 13 ans et environ 750 millions d'euros pour faire un vaccin. Voilà, c'est la phrase la plus longue et la plus coûteuse qui permet de mettre le, le vaccin en fonctionnement. Or, ça ne fait pas ni 8 ans, ni 13 ans. Euh, et puis, 750 millions d'euros, ça, ça, ça va être beaucoup plus. Mais euh, oui, on est en droit de s'interroger. Pourquoi est-ce que le vaccin arrive si tôt Il y a plusieurs possibilités. On va dire soit euh, effectivement... Il y a des méthodes révolutionnaires dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à présent euh, qui permettent de faire des vaccins beaucoup plus rapidement. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils étaient au courant déjà euh, d'un virus euh, comme ceci, comme le, le SARS-CoV-1, par exemple. Ils étaient déjà en train de travailler sur le vaccin. Et comme on est 2003 jusqu'à 2020, ben, oui, là, ça paraît cohérent d'un seul coup. D'un seul coup, ça paraît cohérent que le vaccin soit prêt aussi rapidement. Voilà. Si vous avez, vous, des pistes de réflexion, c'est dans les commentaires que ça se passe, juste en dessous de, de, de ce podcast et de, de, de cette vidéo. Donc, euh, moi, je vous invite à, à, à me dire, puisque euh, moi, je vous ai donné deux hypothèses. À mon avis, il n'y en a pas une troisième. Peut-être qu'il y en a une troisième. Peut-être qu'il y en a une troisième. Mais en tout cas, soit le vaccin... Euh, il était prévu depuis longue date soit effectivement il y a des méthodes beaucoup plus rapides dont on n'a jamais entendu parler avant, en tout cas je... voilà. pour moi la question reste posée et euh, il n'y a pas d'argument là.
1: et là je mets une seconde la blouse de neurologue moi qui fais face régulièrement à... voyez,
0: quand il dit je mets la blouse de neurologue il est en train de vous dire voilà moi je sais de quoi je parle parce que je suis médecin donc en fait euh, selon Schopenhauer il reprend un, un argument d'autorité, c'est à dire que et puis, c'est Robert Chaldini aussi dans le livre « Influence et manipulation » qui est excellent, qui explique que lorsqu'on met une blouse blanche à quelqu'un, d'un seul coup, il a une figure d'autorité. Cette figure d'autorité, vous ne pouvez pas aller contre puisqu'il dit « Moi, je sais de quoi je parle. » Oui, peut-être que toi, tu sais de quoi tu parles, mais tu as des conflits d'intérêts aussi. Tu es un être humain et tu es faillible. Donc, je ne vais pas te croire uniquement sur le fait que tu mettes ta blouse de neurologue. Peut-être que je dis de la, des conneries, hein mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Ah, des malades atteint de maladies qu'on ne sait pas guérir, ou parfois qu'on a du mal à soigner, je ne me vois pas dire un jour où un traitement arriverait à mon malade, vous savez, j'ai un peu peur de vous prescrire ce traitement parce qu'il est arrivé trop vite. Ou le traitement est évalué, il est éprouvé, il est efficace, alors c'est une chance pour les malades, ou il ne l'est pas, et on ne l'offre pas aux malades, et on attend et on cherche un autre traitement. Mais dès lors qu'on le donne parce qu'il est efficace, et qu'il a été évalué, ça reste une opportunité pour les...
0: Alors, il est efficace euh, comment Dans quel sens Est-ce qu'il est efficace pour se protéger, pour protéger les autres Combien de temps il est efficace Est-ce qu'une fois qu'on on nous a administré ce vaccin, est-ce qu'on peut rattraper euh, re, avoir la maladie à nouveau Est-ce qu'on est, qu est immunisé pour quelque temps, pour tout le temps Aucune réponse là-dessus. Et puis, euh, par rapport euh, aux, aux études et puis... Euh, euh, à, tout, euh, à toutes les preuves comme quoi ça fonctionne, on ne les a pas vus non plus, hein. on n'a on rien, rien vu. Vous, vous avez peut-être toutes vos données euh, qui arrivent directement euh, dans votre courrier, dans votre boîte mail, on n'en sait rien. Euh, vous étudiez tout ça, mais vous ne nous en rendez pas compte. Donc forcément, nous, on se dit, mais attends, mais de quoi ils parlent On ne sait même pas de quoi on parle là. Moi, ça ne me convient pas.
1: Les malades. J'entends aussi le vaccin, ARN messager modifie le génome humain. Le professeur Alain Fischer y a encore répondu ce matin sur une radio, à très juste titre, un ARN messager injecté ne modifie en aucun cas le génome humain. Il est éliminé très vite et ne s'intègre pas au génome.
0: Donc, je ne reviendrai pas sur l'ARN messager puisque je n'ai pas de connaissances. En revanche, j'ai fait une petite recherche sur certains vaccins ARN qui peuvent également produire euh, des complications pour les personnes sujettes aux maladies auto-immunes, de la coagulation sanguine, des risques d'infarctus. Vous le voyez là, hein, c'est marqué, hein, ça vient de Wikipédia, hein, c'est pas complotiste, j'imagine. Et puis, euh, d'embolie pulmonaire. Donc, on est en droit quand même euh, de flipper hein, par rapport à ce vaccin d'ARN messager, il me semble.
1: J'entends aussi quelque chose qu'on entend dans d'autres campagnes de vaccination. Moi, vous savez, docteur, ou monsieur le ministre, en l'occurrence, j'ai peur des adjuvants. Dans le vaccin... Qui va être proposé par le laboratoire BioNTech Pfizer, il n'y a pas d'adjuvant. Il n'y a pas besoin d'adjuvant parce qu'il est.
0: Alors, c'est quoi un adjuvant en fait euh, On va chercher adjuvant. Non, parce qu'en fait, moi, je, je, je fais ça, parce que j'ai que ça à foutre, puisqu'ils m'ont viré mon boulot. Hein. Euh... Donc, adjuvant, c'est un médicament produit ajouté à un autre pour renforcer ou compléter son action. Bon, euh, ben, euh, la question est légitime, et quand il n'y a pas d'adjuvant, de, 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 mais. mais... À part le fait que tu dises qu'il n'y a pas d'adjuvant, est-ce qu'on peut avoir la liste des ingrédients du vaccin Est-ce que c'est est, est si confidentiel On n'a pas le droit parce qu'on est des simples cons citoyens en deux termes, en deux mots. Euh, on, euh, on, on voudrait savoir ce qu'il y a dans ce vaccin, la liste des composants, comme c'est normal de, de le mettre sur tous les les médicaments. Là, euh, moi, j'aurais fait une capture d'écran, par exemple, pour montrer, voilà, regardez, il y, a, il, y a, il y a ça, il y a ça, mais il n'y a pas d'adjuvant. Moi, je veux bien, hein, mais euh, là, ce n'est pas parce que tu le dis que tu vas nous convaincre. Heureusement que ce n'est pas parce que les gens disent quelque chose. Non, il faut des preuves, apporte des preuves.
1: Il est suffisamment efficace et immunogène. Et enfin, j'entends parfois des gens dire, finalement, ce vaccin... Est-ce qu'il ne sert pas juste à engraisser les labos Est-ce que finalement, ce n'est pas vous qui avez quasiment créé l'épidémie Attendez, mesdames et messieurs. Alors,
0: attends, 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 attends. on n'a pas dit que c'était vous qui avez créé l'épidémie. Hein. Ce n'est pas, pas comme ça. Hein. D'abord, on ne crée pas une épidémie. On crée un virus peut-être et ce virus fait office d'épidémie s'il se développe. Hein. Euh, ce n'est pas pareil. Hein. Vous n'allez pas créer une épidémie. Non non, 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 non. On a juste dit que peut-être que euh, cette épidémie est arrivée au moment où euh, C'était intéressant de se servir de cette épidémie pour euh, changer euh, la face du monde. Bon, ça, c'est une thèse, c'est une théorie. Il n'y a pas de preuves, effectivement, mais on est en droit de se poser la question. Pourquoi mettre autant de, 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 de pays à genoux, à genoux et développer tout ce qui est en ligne C'est ça qu'on pose comme question. C'est juste ça qu'on pose comme question n'a Jamais dit que vous avez créé l'épidémie. Euh, voilà. S'il n'y
1: avait qu'un argument à opposer au complotisme. Ce... Stop. S'il y avait un argument
0: à opposer au complotisme. Déjà là, il faudrait définir ce que c'est que le complotisme. Pourquoi est-ce que ce qu'on vient de dire là, ce qu'on ce qu vient de. Enfin, qu'est-ce qu'il disait Ce déjà serait celui
1: du. Attendez, mesdames et messieurs. Est-ce que finalement c'est pas vous qui avez quasiment créé l'épidémie Ah oui,
0: c'était engraisser les labos, euh, engraisser les labos, mais c'est pas du... Ce n'est pas du complotisme d'engraisser les labos. Les laboratoires sont des sociétés privées qui sont là pour faire de l'argent. Il est bien normal que plus ils vendent de vaccins, plus ils engrangent de l'argent. Et on est en droit de se poser la question, étant donné que les gens sont faillibles et que les gens sont des humains, et ce ne sont pas parce que ce sont des scientifiques, des laborantins ou ce que vous voulez, qui ne sont pas humains pour autant et que l'appât du gain n'est pas dans leur tête, euh, c'est pas pour ça qu'on euh, on est complotiste, on est juste humain à se dire voilà, les humains euh, agissent selon leur propre intérêt leur propre intérêt c'est de gagner de l'argent. Est-ce qu'ils n'iraient pas trop vite à commercialiser un vaccin pour gagner plus d'argent que le labo d'à côté qui est en train de faire un vaccin qui n'a pas fini Comme il n'a pas fini, ils disent tiens, on va le sortir tout de suite, juste pour gagner de l'argent. Et qu'importe les effets secondaires. C'est pas du complotisme ça ça peut être la bêtise humaine tout simplement. Donc il faudrait déjà arrêter avec ce mot complotisme. D'ailleurs, je vais faire un podcast là-dessus parce que ça commence à me gonfler cette histoire. Il faut arrêter avec le complotisme.
1: Au complotisme, ce serait celui du coût du chômage partiel dans notre pays. La totalité des dépenses engendrées générées par la campagne de vaccination à l'échelle de toute l'Europe représente moins qu'une semaine de chômage partiel dans notre pays. Donc, donc... il faut être raisonnable.
0: Ah, d'accord. L'argument, euh, donc en fait, l'argument anticomplotiste, c'est de dire... « Nous avons pris en charge le chômage partiel, donc nous ne sommes pas dans le, le complot. » Non, mais ce n'est pas, pas valable parce que vous pouvez être à la fois dans le complot et comme vous êtes dans le complot, avoir prévu à l'intérieur même du complot le fait même de prendre en charge le chômage partiel parce que l'un l'un n'est pas, pas forcément dissociable. Euh, lorsque on prévoit quelque chose euh, c'est comme euh, je sais pas c'est comme les, les, les magazines style Voici ici Paris France Dimanche euh, à chaque fois ils vont au tribunal ils sont condamnés à des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée mais il faut savoir une chose c'est qu'à l'intérieur même de ce journal et donc de la société de ce journal il y a dans le budget une ligne litige donc ça veut dire qu'ils ont pris en compte à l'intérieur la possibilité de payer euh, des frais à des stars, puisqu'ils euh, atteignent à leur vie privée. Donc ça fait partie même de leur stratégie euh, marketing, quoi, si, si, si j'ose dire. Donc pourquoi ça ne serait pas pareil non plus
1: Pour moi, ce n'est pas un argument valable. Répondre aux doutes quand il y en a. Et si je devais résumer cela en une phrase, je, je citerais ce vieux dicton populaire qui dit « quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Le paradoxe dans le pays de Pasteur qui a lui-même inventé le vaccin contre la rage. Donc faisons attention et portons la parole scientifique avec confiance et crédit.
0: Ce pas du tout convaincant. Moi, je trouve que ce n'est pas convaincant. Je trouve que là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Euh, il y a une argumentation faible qui est basée sur je sais ce que je dis. Faites-moi confiance. J'en ai entendu parler. Faites-moi confiance. Je vous dis que ça fonctionne. Faites-moi confiance. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a, y a, y a pas de preuves, il n'y a pas de papier, il n'y a, de, de, euh, a pas de chiffres, y a, y a rien n'est contextualisé, c'est est du flou, c'est du flou, c'est du flou. Donc pourquoi est-ce que on devrait forcément faire confiance à Olivier Véran juste parce qu'il est neurologue et qu'il a une blouse blanche Et comme il a dit, je mets la blouse blanche, et je vous explique les choses. Voilà. Faites attention lorsque vous écoutez les gens, la plupart du temps c'est de la langue de bois. Ça ne veut rien dire. C'est creux. Ce sont des mots-valises où on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur. Et je vous invite vraiment à écouter attentivement chaque phrase, chaque mot. Et dès que vous tiquez, dès que vous tiquez, vous essayez de comprendre ce qui vous a fait tiquer. Vous n'entendrez pas le reste du discours peut-être ou peut-être vous le regarderez en replay et vous allez pouvoir comprendre enfin la pensée critique, elle est là. C'est comment est-ce que... Je ne suis pas forcément le meilleur en pensée critique. Je peux faire des sophismes, je peux faire plein de choses. Mais là objectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'argumentation. C'est juste de l'émotionnel et c'est juste de « faites-moi confiance et faites confiance à la science ». Ben non, on ne va pas faire confiance à la science comme ça. Je suis désolé. Non, voilà. Si vous aimez ce podcast, vous mettez un pouce, euh, un pouce bleu sur YouTube et puis une étoile hein, sur Apple Podcast et euh, euh, vous pouvez euh, bénéficier d'une écoute gratuite. Je vous offre une écoute gratuite sur tous vos problèmes euh, pour trouver… Euh, une solution, peut-être une piste de réflexion, c'est en dessous. Euh, c'est un lien qui vous permet de prendre rendez-vous et puis euh, moi, je vous dis, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. et Je vous dis à bientôt. Ciao.